0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, ¿Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. «Pero al principio no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio». Los discípulos le replicaron, «Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse». Pero él les dijo, «No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don». Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Hay un desarrollo que llama la atención en este Evangelio. Primero lo ponen a prueba los fariseos y conforme... Jesucristo va explicando que el matrimonio entre varón y mujer es para siempre. Eh, comienzan luego ciertas réplicas e incluso al final, hacia el final del Evangelio de hoy, pues ya no son los fariseos quienes le replican, son los mismos discípulos. ¿no? ¿Y quién va a poder con esto? Si entonces no conviene casarse, le dicen sus mismos discípulos. ¿no? Más allá del tema del matrimonio, hay una enseñanza fundamental respecto del ser humano y de la realidad caída y, aunque redimida, que experimentamos hoy y ha experimentado siempre, que el amar no es fácil. Amar no es fácil en ninguna de las vocaciones, en ninguno de los estados de vida. No es fácil amar al esposo o a la esposa, no es fácil amar al prójimo en general, no es fácil amar a Dios, hay que esforzarse. Por eso eh, el Señor en la vida cristiana y en la vocación humana en general a la plenitud, de la santidad, nos presenta una meta muy alta, muy, muy, muy difícil. Por eso los mismos apóstoles o los discípulos o los que estaban alrededor comienzan a reclamar. Eso no conviene, es muy difícil, ¿no? Recordemos que lo vemos más claramente quizá en la vocación al matrimonio, por el mismo rito de, de la Iglesia sobre el matrimonio. Cuando están realizando el consentimiento los futuros esposos, el ministro le pregunta, o les pregunta, ¿están, dispuers, están dispuestos a amarse mutuamente como Cristo ama a su Iglesia?, y muchas veces los, los novios, muy emocionados por la situación, responden ligeramente, sí, estoy dispuesto, sí, estoy dispuesta. ¿no? Pero si nos damos cuenta de la profundidad, de la gravedad del voto que están realizando, de la promesa que se están dando mutuamente, es tremendo. ¿No? Amar, amarse el uno al otro como Cristo ama a su iglesia. Y para eso hay que ver a la cruz. No, hay que ver a la cruz para ver cómo Él nos ama. El matrimonio exitoso, el matrimonio fiel, no se entiende sin ver a la cruz. No, el amor verdadero no se entiende sin ver a la cruz. Por eso supera también las capacidades humanas. Para poder amar de verdad, en cualquier estado de vida, es necesario la gracia. Sin la gracia no podemos. Ahí se ve también el, la enorme diferencia, por ejemplo, entre el matrimonio civil, que es, un, que es una realidad moderna, ¿no? eh, surge a partir de la Revolución Francesa. La, la enorme diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso. El matrimonio civil, entre otras cosas, es solamente un esfuerzo humano por permanecer juntos. El matrimonio religioso es... Sí hay un esfuerzo humano, por supuesto, pero cuenta con la asistencia de Dios, la asistencia de su gracia, la asistencia de aquel amor derramado por toda la humanidad en la cruz. Por eso, si uno quiere aprender a amar de verdad, hay que ver la cruz. ¿no? Y las dos vocaciones, tenemos los dos grandes bloques de la, de la vocación cristiana nos recuerda un par de cosas, ¿no? La vocación a la vida religiosa nos recuerda que el amor verdadero tiene que tener siempre una referencia a Dios, tiene que nutrirse del amor de Dios y el amor a Dios, ¿no? Y la vocación al matrimonio nos recuerda que ese amor es concreto, ¿no? que ese amor es a personas concretas, ¿no? Porque a veces podríamos caer en el engaño de la filantropía, no digo que todos, pero muchos que se llaman filántropos, eh, sí hacemos, hago mucho por aquella persona que se encuentra en una tierra lejana, ¿no? allá en las tierras de Misiones, allá en los Andes, allá en la selva, allá en el África, ¿no? pero con mi vecino, pues no tanto, ¿no? O, 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 o no nada. ¿no? A veces también podemos caer en eso. ¿no? No. Las dos vocaciones Dentro de la vida cristiana nos recuerdan eso, ¿no? La vocación a la vida religiosa nos recuerda siempre que el amor es trascendente, tiene una referencia a Dios, que necesita esa referencia a Dios para ser verdadero. Y la, la vocación a la vida matrimonial, que sin dejar de tener esta, este aspecto trascendente, nos recuerda también que eh, el amor es concreto a personas concretas. Le pedimos hoy al Señor, pues, primero por todos los matrimonios, para que sean siempre fieles a su, a su vocación. Pidamos especialmente por aquellos que pueden estar pasando por algún momento difícil. Y le pedimos al Señor la gracia de poder amar como Él mismo nos ama, como Él mismo ha manifestado en la cruz. Que el Señor nos bendiga.